0: Light, camera, action. Aujourd'hui à l'émission Network, les enfants du paradis, Superman, bienvenue à 11 de film. Bonjour à tous, ici Guillaume Saint-Cyr, En de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et euh, un plaisir coupable, ce sont euh, les euh, « The Goods, The Bad and The Ugly » de la cinéphilie de mon, mes invités. Et aujourd'hui, justement, mon invité, celui qui m'a donné cette formule-là des « Goods, de bad and the ugly », c'est Jean-Michel Bertium. Salut, Jean-Michel! Salut, Guillaume, ça va? Ça va très bien, et toi?
1: Euh, ouais, ouais,
0: ouais. <rire> On ne sait pas. Est-ce que, est que je suis moi-même habillé? Personne ne le saura jamais. je veux que ça
1: reste en suspens. On va parler pendant une heure, puis je veux que les gens... Ça m'assère, cette idée-là.
0: Génial. Euh, Jean-Michel, tu... Euh, tu es très actif euh, à Choc.ca, euh, tu travailles pour Pop en stock, le 7e antiquaire, on peut t'entendre dans Prise de lutte, euh, les auditeurs de Radio-Canada te connaissent de On dira ce qu'on voudra où tu vas parler de culture populaire. Euh, où tu t'excites sur les derniers Avengers, sur euh, les dernières nouvelles en matière de culture pop. Euh, Est-ce que j'en oublie? J'ai commencé à réaliser un projet qui s'appelle euh, Deviens-tu
1: ce que tu as voulu avec euh, ah. le journaliste Dominique Tardif, des entrevues de fond avec euh, des artistes qu'on n'entend pas euh, nécessairement euh, du, plan, du point de vue euh, profondeur. T'sais, on les pogne souvent en 6-7 minutes à avoir à plugger oui. un, un album ou un livre ou un show de télé. Mais là, c'est vraiment des, des trucs en longueur. Puis je trouve ça intéressant parce que, comme j'en parlais avec Dominique, j'ai pas euh, une si grande connaissance de qu ce qui se fait au Québec. Fait hmm. Ça me permet de découvrir des
0: personnalités comme Bruno Blanchet. Je le... Oui. C'est drôle, mais je le connais pas tant que ça. Découvrir Bruno Blanchet, c'est tomber sur un, un gisement de pétrole d'humour. Euh, Jean-Michel, avant qu'on rentre dans ta liste, euh, ça remonte à quand tes, tes premiers souvenirs de cinéma? Comment est-ce que tu es tombé en amour avec ce médium-là?
1: Ben, C'est drôle parce que je, je, me, je reviens souvent à. Euh, je ne suis pas un si grand amoureux de cinéma que ça. Mm. À peu près une fois par année, ça me frappe. Je suis comme. Si je me compare si je suis honnête avec moi-même, je ne suis pas un grand cinéphile. Okay. J'ai rencontré des personnes qui étaient des vrais cinéphiles dans mon environnement, puis ça m'a un peu forcé à, euh, à réévaluer ma position. Mais mm. le truc, c'est que, parce que comment mon, mon cerveau fonctionne, en fait, il y a quelque chose de très neurodivers par rapport à comment je, je, prends, je prends la vie, en fait, c'est que je suis un complétiste. Mm. Je suis quelqu'un qui doit euh, au moins avoir une connaissance sommaire d'un maximum de sujets. Ce qui fait que le cinéma est un peu tombé dans une époque où c'était le sujet de prédilection pour des cercles intéressés et intéressants autour oui. de moi. Euh, J'ai rapidement compris que euh, si tu sais bien parler de cinéma, si tu sais bien parler de musique aussi, tu vas pouvoir entretenir des conversations avec des personnes intéressantes. Il y a des personnes qui connaissent super bien le théâtre, mais une fois de temps en temps, ils se retrouvent à, pas nécessairement être dans un un thème généraliste. Mm -hmm. Même la bande dessinée, il y a du monde comme moi qui sont des gros, gros fans de comics mais il y, y a un moment quand je me mets à parler de comics que je me rends compte que j'ai dépassé, ou, ou, du moins, si on y va avec euh, une lectrice, lecteur moyen, je oui. tombe un peu comme, comme un viking, je tombe l'autre bord de la terre. <rire> Pis, euh, le, le cinéma et la musique n'ont pas ça. Mm -hmm. On dirait que euh, tout le monde peut s'entendre, une forme d'harmonie par rapport à ça. Je ne connais pas super bien la musique, honnêtement. Donc, okay. euh, le cinéma est un peu devenu ces, cet outil de conversation, cet outil de sociabilisation aussi, parce que ça me prend ça me prend des modèles dans le vie pour être capable de comprendre comment interagir avec les gens. Oui. Le cinéma offre ses archétypes, offre des espèces de façons d'interagir dans le monde. Tu, sais, tu peux dire, je vais prendre trois mois et je vais absolument me comporter comme Nicolas Cage dans Face Off.
0: <rire> oui. Pas pire que ça. C'est peut-être pas peut-être pas recommandé ou à conseiller d'agir en général comme Nicolas Cage, mais effectivement, c'est possible.
1: Oui, c'est ça. Ça que ça a été ça. Puis, honnêtement, je pense que Face Off, ça a été un des, des premiers moments que j'ai fait. Ah, ben peut-être pas Face Off. Peut-être Charlie en général dans le cinéma mmh. de genre.
0: Ouais.
1: Euh, durant mon adolescence, j'étais comme, ah, euh, on va émuler lui. Oui, pis on ne devrait pas trop se faire péter à la gueule.
0: Effectivement. Pis ça n'a
1: pas fonctionné comme ça. Non, je ne suis pas vraiment oui. un gros sniffle. Je ne suis pas tant un gros sniffle que ça. Tu as fait une entrevue avec Hélène, oui. tu as fait une entrevue avec Dom, eux autres. Moi, je suis comme un catalogueur.
0: Ok, je comprends. Mais tu as quand même <rire> une. Mais c'est ça, ça c'est que tu veux, tu veux comprendre comment ça fonctionne. Il y a quand même. En fait. Est-ce que tu aimes plus le fonctionnement du cinéma que le cinéma?
1: Non, non, moi, c'est vraiment okay. la production. Non, non, je tombe, je tombe énormément dans le film, pas mm -hmm. nécessairement... Mais tu sais, ça fait... Euh, aussi, C'est un antifère que tu mentionnais tantôt, ça fait 14 ans que je l'anime. Oui. Ça veut dire qu'à peu près une fois par semaine... Ben y a des, ça varie, là, dans la dernière année, ça n'a vraiment pas été une fois par semaine. Mais à, à la fréquence d'une fois par semaine pour les 14 dernières années, j'ai écouté un film de plus de 20 ans. Mm. Euh, donc, je me suis retrouvé dans des niches tchécoslovaques assez intenses. Là. Oui. Euh, non, non, c'est le film et évidemment, euh, qu'est-ce qui en entoure, les, les oui. histoires de production, des choses comme ça, mais je ne suis pas un spécialiste
0: d'objectifs ou de prise de son. Là. Non, pas du tout. Je comprends. Donc, si on rentre dans ta liste, le premier film dont tu voulais parler, c'est Network de Sidney Lumet. C'est un film de 1976 qui m'en vedette Fade on Away, Peter Finch, William Holden. Euh, Peux-tu me, me résumer rapidement l'histoire et pourquoi ce film-là te touche? Euh,
1: résumer l'histoire est assez simple. En fait, mm -hmm. on est dans un on est dans un poste de nouvelles. En fait, on est dans, en fait, plus largement, on est dans une corporation de nouvelles. Et euh, on se retrouve à avoir un personnage joué interprété par Peter Finch qui est un annonceur de nouvelles qui a de plus en plus euh, le blues, le spleen, commence à trouver que euh, la, la réalité en fait qu'il doit reporter est de plus en plus qui est de plus en plus difficile à rapporter. Mm -hmm. Un peu de dépression mélangée avec euh, l'alcoolisme journalistique de l'époque. On parle des années 70. Euh, et euh, lors de son dernier bulletin de nouvelles, en fait, il décide de prendre cette, euh, toute cette rage, toute cette colère, toute cette tristesse là et annoncer aux gens que euh, la division de nouvelles n'étant pas assez, euh, n'ayant pas de assez bonnes code d'écoute, devra fermer. Ce sera donc son dernier bulletin euh, durant la semaine. En fait, il annonce ça lundi, puis il dit, vendredi, je prends ma retraite, on ferme les nouvelles, et si vous êtes là, ben, je vais euh, aussi en profiter pour me tirer une balle dans la tête. Oui. oui. C'est un peu la prémisse du film, en fait, ça, c'est les 15 premières minutes. Oui. Et ensuite, il y a l'ambiguïté qui s'installe. Est-ce qu'on laisse ce gars-là se tuer en ondes, malgré que ça, ça, évidemment, ça revitalise toute l'industrie de la Mais nouvelle sûr. pour cette, cette, cette corporation-là qui dit, on a les meilleurs codes d'écoute de l'histoire de toute euh, la télévision en laissant ce gars-là euh, ne plus être nécessairement objectif? Mm -hmm. Il y a un glissement chez le personnage où le personnage se rend compte qu'il n'est plus un... Un annonceur de nouvelles traditionnelles, là, il devient un, un historialiste en ouais. disant Il y a de la merde ici, il y a de la merde là, puis les codes d'écoute montent, puis le, bon, le, le jour arrive où il doit se tirer. Et tout change, en fait. C'est ce qui arrive dans Network. C'est que je, je me rappelle, euh, ça c'est un peu pour la description, en fait, on, on a aussi d'autres personnages incroyables. William oui. Holden est hallucinant, Fade Dunaway est extraordinaire. Mm -hmm. tout, ben, en fait, Holden n'a pas gagné d'Oscar, Finch a gagné un Oscar, Faye Dunway a gagné son premier Oscar, c'est en fait l'Oscar de, de Network qu'on voit sur la photo classique là, oui. sur le bord de la piscine le lendemain. Euh, c est, c est... Ben, en fait, oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même mentionner le personnage de Faydon est une carriériste, en fait, une personne qui a une, une, une conception extrêmement moderne et capitaliste, même néolibérale à l'époque où ce qu'on Pensait pas aux choses de cette manière-là. Oui. Des nouvelles, euh, poussées au pinacle, seulement excité euh, sexuellement par les codes d'écoute. C'est pas joué en, en comédie, c'est joué en véritable tragédie, ce personnage-là. Oui. Il y a une espèce de femme empire à en devenir et qui ne peut qu'être euh, allumée sous tous les aspects, sous toutes les déclinaisons, par la construction d'un empire. C'est une espèce de cléopâtre moderne. Elle est hallucinante là-dedans. Mm -hmm. Et de l'autre côté, on a William Holden, qui est juste la vieille garde, qui est complètement en train d'être dépossédée par cette femme-là. Ira ira tromper sa femme euh, avec Faye Dunaway. Sa femme, malheureusement, le nom de l'interprète m'échappe euh, pour le
0: moment. Ah, je ne l'ai pas non plus.
1: Elle va gagner euh, aussi l'Oscar d'interprétation meilleure actrice de support, de soutien pour euh, une des performances les plus courtes. Mmh. de l'histoire du cinéma. Euh, c'est hallucinant ce film-là, qu'est-ce oui. qu'il a été capable de, de créer, qu'est-ce qu'il a été capable de causer. Euh, Peter, euh, Peter, pardon. Euh, Paddy à la scénarisation, qui a aussi écrit euh, des films pour Ken Russell, mmh. euh, qui a écrit des petits films euh, en fait, pour Rod Serling aussi, euh, une espèce de scénariste fou. Oui. Ce que je me rends compte, c'est, parce que bon, quand tu me l'as proposé, Network est comme mon espèce de... De films passe partout, essentiellement. Mm -hmm. Si tu parles avec quelqu'un qui l'a déjà vu, il n'y a pas de limite à la conversation que tu peux avoir avec cette personne-là.
0: Vraiment, si, vraiment.
1: Et si tu rencontres quelqu'un qui ne l'a pas rencontré, ben il, la même chose s'opère, tu deviens juste un espèce de, de débile à dire aux gens comment est-ce que <rire> tu avais tout vu venir, C'est une, une bonne clé mm -hmm. d'accès pour les conversations. C'est vraiment parfait, Network.
0: Oui, oui. Moi, c'est un, un film qui, qui est rentré dans ma vie il y a une douzaine d'années puis sans blague, je le regarde à peu près aux trois ans. Puis à chaque fois que je oh, le vois, je me dis ce film-là est de plus en plus pertinent plus le temps passe. Bien,
1: c'est ça qui m'impressionne. C'est que quand je l'ai vu initialement, moi, c'était euh, vis-à-vis l'espèce d'aspect corporatiste que mmh. je m'alliais beaucoup à l'idéologie du film. Il y a un grand soldat, là qui fait un monologue qui, qui lui aussi... Euh, remportera le score du meilleur acteur de soutien, qui est sur l'idée qu'il n'y a plus de territoire, il n'y a que des corporations. Ouais. Nous habitons sur la planète Coke, nous allons conquérir la lune IBM. Et euh, dans cette espèce de, de monologue-là, on a une description d'une cosmogonie corporative. c'était euh, peut-être à, à l'intersection du moment où je devais quitter Fight Club parce que je devenais un adulte. oui. Et je devrais rentrer dans des idées un peu plus sérieuses par rapport à mon agressivité envers le monde adulte, si on peut dire, mm -hmm. ou le monde capitaliste. Mais quand je suis arrivé à Network, c'était vraiment ça qui me frappait. C'était cette manipulation des idées, cette manipulation des opinions et tout. Et l'idée corporative de euh, qui, qui est devenue toute l'idée des eyeball minutes puis euh, l'économie d'attention et tout. Mais oui. là, j'ai repensé pour l'émission, puis ça m'a vraiment frappé que. Il euh, y a quelque chose par rapport à l'émergence d'un Richard. T'sais, autant que le personnage central est tragique, autant que notre Richard national l'est aussi. Il oui. y a, euh, de la part de quelqu'un qui avait euh, une brèche dans euh, la crédibilité intellectuelle, hein, mmh. devient un espèce de foyer. Euh, qui, en fait, il y a une super belle scène dans Network où le personnage de Peter Finch, il rentre tête basse, comme en accéléré pour aller à son bureau, pour aller donner, pour aller faire sa performance, pour aller faire l'émission. Et le, le, le gardien de la porte ouvre la porte et lui dit, bonne journée, bonne émission. Et la seule chose qu'il lui dit, c'est, je dois livrer mon message. Oui. Il passe, I must deliver my message. C'est juste OK. Il est complètement euh, de la mmh. réalité et qu'il y croit ou pas, il a l'impression d'être euh, investi dans un message. Oui. Ça me fait penser à Richard.
0: Oui. Là, on parle ça, de, de Richard Martineau ici. Euh... Si tu veux l'appeler par son
1: nom de famille, <rire> c'est Richard. C'est notre... C'est euh, un Richard. On a, on a un tricky dick. Oui, ça.
0: oui, 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 effectivement. Tu ouais. peux faire le rapprochement que tu veux. C'est peut-être bon, oui. on... peut la même personne, peut-être pas. Que... Qui sait? C'est comme, comme nos vêtements. Qui sait si on est, est habillé ou pas en ce moment. Mais, Mais euh, ça me faisait penser à
1: ça. Qu'est-ce tu sais. qu qui arrive oui. quand une, une personne qui a une forme d'autorité, qui, un, qui a un micro et tout, se met à dire n'importe quoi. Il se oui. met à... Puis, en fait, son, le message est cohérent dans, dans Netflix. Dans Netflix, pardon. <rire> non, dans Network. Euh, c'est une idée de, de, de ralliement par la colère. Oui. Euh, c'est de leur faute, nanana, puis tout. Puis, il mm -hmm. y a quelque chose dans le network qui fait que tu, tu veux être de son bord, tu veux crier colère et tout, mais quand moi, je pense à Richard, j'ai n'ai pas, pas tout le goût de crier colère.
0: Vraiment? Non, non, c'est ça. Puis, ben en fait, en fait on, va, on, on va la dire, cette fameuse phrase-là, qui est magnifique en, en elle-même, c'est « I am mad as hell and I'm not gonna take this anymore. Je suis fou allié et je ne peux plus endurer. » Ouais ouais oui. C'est une énorme négation. Puis, il appelle les gens « Sortez votre tête par la fenêtre et criez la France. » Puis, c'est ça que les gens se mettent à faire. Ah oh, ouais, comme, comme on a eu le flash les lumières ici. Mais
1: <rire> quand tu penses au flash les lumières ici, fondamentalement, il y avait... Un, un ralliement, mais qui n'était pas orienté vers quoi que ce soit. Ouais. C'est ça qui est intéressant au final dans Network, c'est qu'il ne fait rien. Mm -hmm. Il ne cause rien. Ouais. Euh, pendant ce temps-là, le, le poste, en fait, l'ABS, euh, réussit à, à, se, à inclure une, une astrologue pendant le bulletin de nouvelles, Sybil the Soothsayer. Donc, on a quelqu'un qui utilise l'horoscope pour être capable de parler aux nouvelles. Ouais on se retrouve à avoir une émission de télé-réalité qui s'appelle le Mao tse Happy Hour où on suit des Black Panthers euh, pour les voir voler des banques et tout. Tu sais, c'est ce type de désinformation et de grand guignoleste grand qu'on qu on voit, là. On est, mm -hmm. Tu sais, tu le disais tantôt, il y a quelque chose de très lucide et prévoyant dans ce film-là, mais oui. quand tu l'écoutes, tu es juste... Hey, Network, le vu est capable de nous le faire passer comme quelque chose d'humoristique, mais que maintenant qu'on le vit il n'y aurait absolument rien de maurice comme puis euh, il y avait quelque chose de vraiment intéressant qui a été dit par, euh, par ciné loumet dans le commentaire audio c'est qu'il disait ah. qu'il voulait filmer le film au complet comme si c'était une pub de chrysler ah. le film est chromatique le film oui. a une espèce de, de, de vernis de pub de de Buick extrêmement ah. que que nous autres maintenant on est rendu qu'on considère comme cheap mais que euh, à cette époque là il c'est peut-être un des précurseurs du cinéma corporatif. Mm -hmm. Comment qu'on filme quelque chose pour que ça ait de l'air corporate? C'est ouais. assez intense. Non, ce film-là est immense. Là. Oh, ça, ouais. ça,
0: puis, ça, ça, oui. Puis je voulais savoir, en fait, toi, toi-même, tu as euh, toute proportion gardée, mais tu as beaucoup de tribunes à choc. Euh, il y a des fois. Tu sais, tu es, es très humain dans ta façon d'animer. Euh, si quelque chose te touche, on le sent. Je me rappelle, euh, je ne me souviens pas, c'est dans quelle émission, mais tu parlais de Toy Story 2, puis tu avais fait jouer la chanson de Toy Story 2, puis c'était venu te chercher aux larmes. Euh, c'est quoi ton regard toi-même, en étant justement quelqu'un qui a des tribunes pour s'exprimer, sur cette manière-là de commencer à parler? En... Est-ce que des fois, il y, y a une volonté de ta... Ben, une volonté, un désir de ta part. Où tu dis je pourrais aller chercher les motifs chez les gens, je pourrais faire ça. Est-ce que tu te gardes une réserve? Est-ce que tu te gardes une, une, un, un scrupule par rapport à ça? Ben,
1: c'est une bonne question. J'ai pas l'impression d'être. Euh, euh, J'ai pas l'impression d'être quelqu'un. Euh, euh, ben, en fait, il faut que je, Pour moi, pour répondre à ta question, il faut qu'on tranche par rapport à qu ce que c'est être une personnalité publique mm -hmm. parce qu'il y, y a des personnes qui tombent dans le culte de la personnalité. Oui. Euh, C'est la personne qui motive l'engagement. Mm -hmm. Je n'ai pas l'impression de faire partie de cette caste-là. Tout à fait. J'ai davantage l'impression que toutes ces tribunaux qui m'ont été euh, accordés, si on peut dire, par mm -hmm. lesquels on me tolère, me tolèrent tant ou si longtemps que mes idées sont bonnes. Oui. Le moment que mes idées ne seront plus bonnes, euh, je n'aurai plus ma place là donc j'ai pas nécessairement l'impression que ou j'ai pas la pulsion de me mettre en scène ouais. parce que qu'est-ce que je dois faire c'est d'aller chercher euh, c'est pas, pas nécessairement d'aller chercher l'idée mais d'aller chercher la morse à l'idée mm -hmm. l'angle à l'idée qui est différente euh, tu sais il y a comme un... j'ai été fier de plusieurs trucs mais l'un d'entre eux, c'était euh, la couverture que j'ai fait pour le film de Captain Marvel. Okay. C'est un film qui est sorti très rapidement. Mm -hmm. J'ai eu à réagir extrêmement rapidement à ce film-là. Euh, et en réagissant rapidement, tu, des fois, quand tu réagis rapidement, tu ne tombes pas sur des, des idées extraordinaires. Ouais. Mais pour Captain Marvel, une des choses qui m'a frappé quand j'ai écouté le film, c'est cette idée-là de rétro-féminisme. Puis... Mm. Et je suis encore très fier de cette idée-là parce que je ne l'ai pas entendue nulle part ailleurs. C'est oui. Le rétroféminisme, c'est cette, cette façon artistique de retourner dans le passé pour y inclure des femmes qui étaient invisibilisées. Oui. Captain Marvel retourne dans les années 80 pour mettre un modèle féminin dans ce corpus-là parce qu'il mmh. n'y en avait pas. Peu importe oui. que le film soit sorti en 2018, on retourne dans les années 80 et on dit Ellen Ripley, Sarah Connor, Carol Danvers. OK, on en a une de plus. Oui il et, et y a une fois de temps en temps ces idées-là quand qui m'apparaissent ben là j'ai confiance envers le choix des personnes qui me laissent m'exprimer sur ces tribunes là, mais mmh. ben, le moment où ce que je vais en faire cinq, je dirais où je n'ai pas l'impression d'avoir amené une nouvelle idée
0: ouais.
1: je, 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 ça ne me surprendrait pas je peux me faire sortir, ça ne me surprendrait ouais. pas en tout, ça ne me dérangerait pas parce que je ne suis pas personnalité à suivre, mm -hmm. mais je mène avec mes idées.
0: Ouais. Oui. Oui, puis ça, t es, t es, t es un... tu, tu te moules à ton sujet, tu te colles à ton sujet, c'est ce sujet-là que tu mets en valeur, mais avec un visage humain. Je pense que c'est ça que, 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 que à te dire.
1: Ouais, c'est super gentil, c'est très gentil, mais tu sais, je suis un, un, un geek de la vieille garde. Oui. Je suis un, un geek du début des... ben, de la fin des années 80, c'est, euh, disons plus, depuis 90, pour être, mm. pour être franc, j'avais 8 ans, 90. mais ça fait partie, tu sais, c'est tu sais, dans mes premiers modèles. Euh, oui. La culture populaire, c'est, tu sais, autant que je parlais tantôt, de ne pas nécessairement être cinéphile, mais d'avoir besoin du cinéma pour être capable d'interagir dans le monde. Ben, avant d'être capable de te monter une personnalité, il faut que tu te montes un code, il mm -hmm. faut que tu te montes une éthique, une morale. C'est la culture populaire, c'est la culture geek qui a fait ça pour moi dans les oui. années 90, essentiellement. Euh, 90-2000. C'était ça. ça. À chaque fois que j'en parle de ces trucs-là, ben, ça parle de moi. Oui. Je ne sais pas si je serais capable de parler d'un album de musique mm -hmm. de cette manière-là.
0: Oui, je comprends. Si on passe à ton deuxième film maintenant, euh... Un autre film que j'ai adoré, quand, quand je l'ai vu, j'ai vu une seule fois, ça fait longtemps, mais il m'a marqué beaucoup, c'est « Les enfants du paradis » de Marcel Carné. C'est un film de 1945. C'est un mélodrame épique qui se passe sur euh, deux générations. C'est avec Arletti, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur. Qu'est-ce qu que t'aimes de ce film-là qui est, qui, est, qui est très... Euh, est, euh, on pourrait dire un film académique. C'est le classique des classiques français, si on veut. Ben oui, c ça. C'est
1: qui oui, il y a quelque chose de consacré par rapport à ce film-là. Euh, mais en même temps, malgré qu'il soit consacré, on, on entend moins parler de mmh. la grande illusion. Oui. Euh, on entend beaucoup moins parler que, que La Nouvelle Vague aussi. Tu sais. C'était euh, un film extrêmement important pour son époque, mais qui ne court pas tant les listes. Puis c'est sûr que quand quelqu'un te demande de choisir des films, il oui. y, y en a toujours un. Qui fait partie des 100 plus importants films de l'histoire du cinéma. Il faut t'en mettre au moins un, parce que sinon, il y a quelque chose de louche par rapport à ce que tu es en train de dire. Tu as le droit de mettre 2001, tu as le droit de mettre. T'as le droit, c'est correct. Après ça, je pense que des exercices comme les tiens, c'est pas de dire mes films préférés, c'est Citizen King, Potemkin, puis je les aime. Ça devient un peu facile. tu sais. Oui. Ou 7 samouraïs, mais ça en prend quand même. Puis, moi, il y a quelque chose que je à laquelle je reviens tout le temps par rapport aux Enfants du Paradis qui m'impressionne beaucoup, c'est que, comme tu as dit, c'est un film qui a été tourné, en, ben, qui est sorti en 1945, qui mm -hmm. a été tourné un peu avant, en France, euh, ouais. et où tout, fan toute personne qui euh, connaît euh, un tantinet peu l'histoire de l'Europe, comprendra rapidement que c'est un film qui a été tourné sous l'occupation nazie. Mm -hmm. Donc la France, elle était occupée pendant le tournage euh, des Enfants du Paradis, et ils ne s'en sont pas rendus compte ça, c'est assez impressionnant parce qu'il y, y a des officiers nazis, on, il y a des, des, euh, des sorties, des styles du film que tu vois à l'extérieur du cadre. Il y a des officiers qui sont présents oui. sur le plateau tournage et euh, peut-être que c'est la barrière de la langue, quoi que ce soit. Ils n'ont pas euh, considéré qu'ils étaient en train de voir euh, se créer devant eux le plus gros pamphlet sur la liberté oui, existant de l'histoire du cinéma. C'est ça je veux dire. Quand, ils l'ont pas vu. Les nazis étaient extrêmement présents sur le plateau tournage d'un film qui parle de la libération de la France, mmh. qui parle de la libération du monde, qui parle de la libération de l'humain, qui parle de la libération de l'âme. Euh, Les Enfants du paradis, c'est un grand film, d'abord sur l'art, oui. comme tu as sur dit le Mais Sur le théâtre, sur la poésie, sur oui. le pantomime, sur l'écriture, sur le geste, sur la rime, sur la prose, c'est tout sur la peinture, mmh. Il y, a, il y a tout dans ce film-là. Et autant que dans le fur concret, on est en train de parler de la libération, ben dans oui. le plus abstrait, on parle de la libération. aussi. Le personnage d'Arletti, le, le, le personnage de Garance, mm -hmm. elle est l'inspiration humaine désirée par temps. Oui. Essentiellement, l'histoire, c'est super simple. C'est Garance qui est prise entre deux euh, amoureux, si on peut dire. Oui. Un baptiste le mime, et l'autre, Lassner, le mécène. Et ces deux-là, euh, la, la désire et euh, lui font la cour. Et Mais En fait, c'est un espèce de, de romantisme à fleur de peau. Mais Il faut aussi dire que c'est Jacques Prévert qui a écrit tous les, mm. tous les dialogues. C'est de, de la poésie lue, ça n'a aucun rapport. Mais il y a, je réécoutais récemment avec mes enfants, puis ce que je trouvais extraordinaire, c'est que l'affection L'amour et la tendresse provient de Garance. Oui. Garance, c'est la personne qui projette toutes les valeurs de l'amour dans le monde mm -hmm. et les personnes qui reçoivent cet amour-là réagissent chacun à leur manière. Oui. Donc, Baptiste le mime, il répond avec tendresse, répond avec délicatesse, répond avec admiration, aussi il répond, même limite, en, en, en étant dominé par elle. Il, ne, il la vénère comme on peut vénérer des personnes en temps d'amour. Oui. La snare de l'autre la possède, la jalouse, la désire. Le, le, Qu'est-ce que Garance rayonne Tous les gens autour voudront se l'accaparer, voudront l'avoir pour eux. Ils vont tous se manifester de manière différente. Oui ça, il y a quelque chose de l'âme française, il y a quelque chose de l'âme du théâtre, il y a quelque chose de l'âme artistique, il y a quelque chose de l'âme humaine, il y a quelque chose de, de, du nazisme aussi. Tu sais. mm -hmm. On veut tellement être ça qu'on va tuer tout ce qui n'est pas ça. Oui.
0: Euh,
1: que, que Les enfants, c'est c'est ça. C'est une œuvre. J'essaie euh, souvent de mettre ça en parole, mais je suis incapable. Tu sais, c'est euh, la somme qui est euh, plus grande que l'addition de ses parties. Mmh. c'est le résultat qui est plus grand que la somme de ses parties oui. c'est que ce film-là dans ce film-là 1 plus 1 plus 1 égale pas 3 il égale 3000 oui. c'est un immense film qui sert à tout le monde je trouve mmh. fait ouais, bon, quoi il y a quelque chose Puis, le, le, le... ça c'est en passant quand même à ce temps au théâtre que j'ai compris que les enfants du paradis c'est le paradis c'est la dernière rangée en haut oui. C'est la rangée pour les pauvres. Mm -hmm. euh, donc les enfants du paradis, c'est le c'est le peuple. Il y a quelque oui. chose de très noble en disant que le spectacle, il est pour euh, les personnes qu'on s'attend pas qu'ils soient pour mm -hmm. euh, que ce soit adressé à eux. Le spectacle, ouais. on s'attend jamais à ce qu'il soit adressé à la dernière rangée. Mais Effectivement. là, il est C'est à eux euh, que sera admis la grâce. C'est à eux que sera admis la beauté. Oui. C'est à eux que sera ni la catharsis. Ce n'est pas aux gens qui euh, se rapprochent de façon cruelle, si on peut dire, ou euh, à l'avant-scène. Mm -hmm.
0: C'est un bon film. C'est un ouais. bon Tu, tu l'as dit, ça m'a accroché. Tu l'as présenté à tes enfants récemment. Euh, ouais, tu ouais. Comment t'amènes un film comme celui-là? Parce que, bon, c'est ça, c'est un film qui a, qui, a, qui a plus de 70 ans, là, presque 80 même. Euh, en noir et blanc, c'est un film qui dure quoi? Trois heures? C'est c'est pas une petite entreprise de rentrer là-dedans, c'est ça, tu sais, c'est un film dans un, une espèce de vieux français qui n'existe plus, c'est très poétique, c'est très lyrique. Euh, donc, justement, comment as abordé ce sujet-là, qu'est-ce que ça a amené comme discussion euh, euh, en famille?
1: Ben là, on l'a pas terminé encore, okay. on l'écoute en chat d'après une quarantaine de minutes. Oui. Euh, c'est pas un film qui est inaccessible, Mmh. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que non, effectivement, il n'y a, a rien qui est trop complexe dans le film mmh. pour ne pas être saisi. Pe Peut-être que c'est juste une déclaration de, de la beauté de la réussite. Le, le fait que ce film-là est tellement bien fait que tout le monde le comprend. Ouais. Tout le monde le ressent. Pis dès que tu ressens quelque chose, ben, tu es, es déjà à un niveau euh, de compréhension. Tu es déjà à un niveau de... De contact avec l'œuvre qui est ouais. plus forte que de le comprendre. fait, que Non, j'ai pas nécessairement le, le goût ou l'impression qu'ils ont compris quoi que ce soit, mm -hmm. ou du moins, ils l'ont compris de leur bord, euh, mais c'est juste des exposés. Mm -hmm. Je sais pas, c'était comme, regarde, j'ai goût de réécouter les Enfants du Paradis puis je vais l'écouter en plein milieu de l'après-midi, ouais. euh, vous allez souffrir. Excusez-moi. <rire> c'est ce qui va se passer. Puis il y a des phénomènes comme ça où euh, ça peut être nocif, de traiter ces, ces monstres sacrés-là comme étant des trucs à, à vénérer ou à garder à distance, mmh. euh, à se prosterner devant, tu, tu te rends compte que je pense que la réputation de Citizen Kane fait en sorte que ce film-là est moins écouté que qu'est-ce qu'il devrait l'être.
0: Oui. oui, alors ça, que c'est un film qui est très simple lui aussi. Ça
1: s'écoute super bien, ça a ouais, pas d'allure comme il est Cool, puis il n'y a pas oh oui. de problème.
0: Mais c'est ça, c'est à, à force de muséaliser, je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais à force ouais. de, 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 de mettre des trucs sur des piédestales. Euh, on, on, ça, ça, ça finit par faire peur, par, par être c est, c est ça, 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 ça devient quasiment douteux là, de, de commencer à vouloir euh, rentrer dans ces films-là et déclarer nos amours à, à ces films-là, autant c'était une king que les enfants du paradis parce que ça a tellement été porté au nu. Mais oui. je comprends tout à fait ton sentiment par rapport à, à ces films-là qui sont qui sains, sont qui se regardent bien, qui sont accessibles, qui, qui, qui devraient rester populaires. C'est ça, les, les, les enfants du paradis, ça le dit. C'est pour le peuple. Il ouais, y a comme cette drôle
1: de... J'ai travaillé longtemps dans un club vidéo, puis le truc qu'on se faisait souvent dire, c'est comme, j'ai une grosse journée de travail, j'ai pas le goût de me casser la tête. Pis, mm -hmm. tu, peux, tu peux écouter de Kane un mardi soir après oui. avoir travaillé. Oh, c'est oui. vraiment faisable. <rire> c'est comme... Il faut, faut arrêter... ben En fait, je dis qu'il faut arrêter des de désacraliser. C'est juste... On peut continuer à admirer comment ils sont bien faits, mais ils sont c'est parce qu'ils sont bien faits et c'est parce qu'ils sont si bien faits que mm -hmm. tu peux l'écouter n'importe quand.
0: Vraiment. Ouais. Euh, on va passer à ton troisième film, le film qui nous a fait réaliser qu'un homme puisse voler. Superman, okay. de 1978, de Richard Donner. Euh, avec Christopher Reeves, Margot, Margot Kidder, Marlon Brando, Gene Ackman. Euh, T'as fait pour le 7e Antiquaire un... Euh, euh, toute une série des quatre premiers Superman. Ah, et Supergirl. Euh, et Supergirl. Euh, donc, une, une grande série d'une heure à chaque fois. C'est riche, la matière autour de Superman. Euh, C'était pour quel anniversaire? C'était pour ses 40 ans qu'ils ont fait le film? Ou pour...
1: Ça euh... euh...
0: ouais, C'était autour du 40e anniversaire. Euh... T'sais, on n'a pas vraiment besoin de résumer l'histoire à ce moment-là. Je pense que l'histoire est dans la culture populaire et tout le monde la sait. C'est euh, kal qui part de Krypton alors que sa planète va exploser, qui arrive sur la Terre, qui se fait prendre par la ferme des Kent et il devient Superman et il vit des aventures. Ouais. Euh... Ben, oui. Oui, vas-y.
1: Ben C'est drôle parce que je, je, quand tu dit la phrase, euh, de, de, le, le teaser, le lay là, comme qu'ils disent, ouais. It, it will make you believe. This movie will make you believe that a man can fly. Mm -hmm. C'est une, une des plus belles phrases que tu peux dire à propos du cinéma. Ouais. Ce film-là va te faire croire qu'un homme peut voler. Mm -hmm. Puis autant que nous autres, dans notre, dans notre climat, en fait, ben là, qui est en train un peu de se, de, de se détériorer, mais on, on a quand même grandi dans un, un écosystème où on s'impressionnait pour les effets spéciaux. Ouais. Ce film-là, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est ça mmh. que je trouve intéressant, c'est que cette phrase-là peut nous donner l'impression que c'est euh, un teaser pour les prouesses techniques du film. Mmh. Mais les plus grandes prouesses techniques du film ont été essentiellement réalisées pour le générique d'ouverture, oui. <rire> qui a été extrêmement compliqué à faire. Puis quand on l'écoute nous autres maintenant, on est comme, je peux faire ça sur mon MacBook en
0: quatre ouais. minutes. Puis je me rappelle la première. Euh... La, la première fois que j'ai été conscient de, de m'asseoir pour regarder Superman en tant qu'adulte, alors que je ne l'avais pas vu depuis une quinzaine d'années enfant, c'est à quel point ce, ce générique d'ouverture-là est long. Ouais, ouais. Oh oui, oui. Oh on t'installe. Terminable, mais tu oh. t'en dans l'époque, tu fais, OK, c'est un espèce d'effet 3D de, 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 de lettres qui, qui, qui ont une espèce de mouvement allongé pour former les lettres des noms des, des, des comédiens. Tout le monde qui a travaillé sur le film. Ça dure quoi à cinq minutes? Quelque chose comme ça? Quelque chose de la sorte, oui, oui. Puis quand
1: tu considères que euh, Donner avait en vue de faire les deux premiers films comme un seul, mm -hmm. ça, euh, ça, ça, ça envoyait le message clair que tu t'installes, tu vas vivre de quoi? Il ouais. y, y a quelque chose par rapport au départ. Euh, Je pense beaucoup à, à birthright de Mark Wade. Hmm? Qui, a ciné, qui a été, euh, ben, été scénarisée par Mark Waid, illustré par l'NLU, euh, dans laquelle, on, au début, en fait, ouais. « Birthright », ça parle un peu de la, de la période de l'adolescence de Superman avant qu'il finisse à hmm. Metropolis euh, et après qu'il ait fini euh, « High School okay. ». Il y, y a un plan dans le début qui est extraordinaire parce que euh, Clark Kent, en voulant être journaliste, va faire un espèce de pèlerinage international, va se retrouver euh, à être journaliste de front. Non pas dans des grands moments de guerre, mais se retrouvera dans des conflits en Afrique. Et ainsi de suite. Dans le début de Birthright, on a euh, une balle. En fait, il, y a, il y a un, un conflit armé euh, qui explose dans un camp. Clark Kent est là. Il y a une balle qui est tirée en sa direction. Et le, le, le scénariste et l'illustrateur s'entendent à faire une espèce de ralenti autour de cette balle-là mmh. qui s'en vient vers Clark Kent. Et là, on sait que Superman n'existe pas. On le ouais. sait qu'il y a toute l'ambiguïté par rapport à la révélation des pouvoirs. Puis tranquillement, l'insert, le, 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 le zoom se fait sur cette balle-là qui tranquillement, parce qu'on est dans le rythme de la bande dessinée, mais on est dans le rythme de Clark Kent aussi, la balle ralentit, ralentit, ralentit. Et recule dans une espèce d'obscurité jusqu'à mmh. temps qu'elle devienne la capsule qui quitte Krypton. Wow. Le, le, le berceau de Superman est une balle qui a été tirée à travers l'espace. Mm. Deux idées s'embarquent une par-dessus l'autre. Le Faster Than a Speeding Bullet, puis The Last Son of Krypton embarque. Wow. C'est ça le film, quand tu commences. Mm. Tu passes à travers les étoiles, tu passes à travers quelque chose qui n'a pas de référent dans notre monde. C'est des lumières dans le cosmos qui écrivent, certes, Marlon Brando, oui. qui est un autre <rire> étoile dans le cosmos, on s'en <rire> oui. Mais il euh, y, a, y a quelque chose de cosmique quand tu rentres dans ce film-là oui. qui, pour moi, ouvre la porte déjà à Kirby, déjà à Pliny. Autant que les Superman de Donner, c'est des récits très classiques. Tu es déjà dans la la science-fiction bizarro mm -hmm. des années euh, 50-60. Puis bon, c'est vrai que euh, Jorel est là pour te rappeler que tu n'es pas dans un film traditionnel. Euh, on, on, l'histoire est bien connue là, que Marlon Brando a été payé des sommes pour, euh, oui, un petit six minutes dans le film. Et même malgré ce cachet-là, refusait d'apprendre les lignes. Donc, il a écrit ses, son scénario, son script. Toutes ces lignes étaient écrites sur la couche de, de Superman. Oui. Il tenait le bébé, puis il lisait ses lignes dessus. <rire> Ça, c'était la meilleure affaire de monde.
0: Ouais. Ce que Mais... Oui, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Oui, en fait, c'est une idée qui m'a frappé quand j'ai écrit la date 1978. C'est que ça a fait un an avant, il y a le film qui a recraché tout ce que la culture populaire avait produit jusqu'à ce moment-là, qui est Star Wars, qui a récupéré mm -hmm. tout ce qui s'est fait. Et Superman arrive un an plus tard et met les bases pour une cinéphilie super héroïque moderne. Absolument. T'as as absolument raison. Parce qu'il se regardait
1: oui. C'est super intéressant comment il y a des films qui se regardent. Euh, je trouve que je suis en train de le dire, je fais astuce, que c'est prétentieux comme façon de dire les choses. Mais je pensais à Blade Runner puis RoboCop. Oui. <rire> des films qui sont dans un espèce de, de. de Ils peuvent ne se parlent pas, mais il y a un regard qui mm -hmm. est un peu insoutenable entre ces deux films-là. Ouais. C'est la même chose entre Star Wars et Superman. Il y a une espèce de d'entente de, 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 tacite qu'on va bâtir un sur l'autre, mais qu'il y a... L'autre truc que par rapport... « à Will make you believe that a man can fly », c'est que... c'est ça. Bon, évidemment. Moi, je l'ai mis dans ma liste parce que c'est un film qui est aspirationnel. Je trouve oui. que tout ce qui est autour de Superman, c'est l'aspirationnel. On doit avoir des outils en tant qu'humain pour vouloir être meilleur parce qu'il y a trop de choses qui nous encouragent à être pire. Mm -hmm. on, on, on est tenté à tous les jours, à tous les instants, d'être une moins bonne personne que qu'est-ce qu'on est. Oui. Qu On est bien mieux d'avoir des outils pour nous tirer vers le haut. Oui. Superman est... est une des figures ultimes pour nous tirer vers le haut.
0: Mmh. Oui. C'est ce qui motive un personnage comme l'Excluteur à avancer. Il veut surpasser et dépasser Superman. Oui. Il y, y a quelque chose de très logique dans le personnage de Lex aussi, qui n'est pas nécessairement...
1: Euh, dites dans les films mais qui se comprend parce que bon l'actualité est un peu euh, tourné en dérision euh, sous, sous, Jean, ben, sous Donner avec, avec Gene Hackman mm -hmm. euh, mais l'affaire avec Luther c'est qu'il il est contre Superman parce qu'il le voit comme un filet de sécurité mm -hmm. il, il, c'est très intéressant il, il, il voit le monde de manière à ce que tant que Superman sera là on ne voudra pas être mieux. Ouais. On ne se dépassera pas parce qu'il y a quelqu'un qui va être là pour, pour nous aider mm -hmm. à se dépasser. Fait que ça fonctionne de son bord aussi. Je trouve ouais. que, bon, évidemment, tout bon méchant doit avoir raison ou du moins, de, il doit être convaincu d'avoir raison. Dans le cas mm -hmm. de Lex c'est totalement ça. Mais, je peux pas être du bord de Lex Wither. J'aime ça avoir ce... Ah, man. OK, ben regarde. Je, je pourrais... J'ai un T-shirt de Superman chez moi que je ne porte qu'à des occasions spécifiques. Okay. Je porte pas un T-shirt de Superman parce que c'est dans ma garde-robe. Ouais. Je vais porter ce chandail-là quand j'ai besoin des attributs de Superman. Mm. Si tu me vois avec le T-shirt, sache que c'est parce que j'ai besoin de ouais. ça, de mon bar. Je vais pas le porter une journée où il y a pas d'enjeu. Je ne vais pas le porter une journée où je n'ai pas euh, nécessairement besoin de force ou de conviction, mais quand je le pas, c'est parce que j'ai besoin de ça. Ouais. Je n'ai pas de t-shirt de Batman parce que je n'ai pas besoin de me venger. Mm. Je n'ai pas besoin d'être euh, 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 investi d'une mission qui va dépasser tout le reste de mon existence. Ouais. Certaines personnes, oui, et je comprendrais qu'ils portent le t-shirt de Batman pour ça. mais Moi, le t-shirt de Superman, ben, c'est ça. Pis écouter le film, croire que quelqu'un peut voler. Mais mm -hmm. c'est ça. Puis, il y a aussi, étrangement, c'est arrivé avec plusieurs personnes, mais je pense que en termes d'adaptation de personnages de fiction, autant que... Peut-être que Peter Falk sera toujours Colombo, mais il est quand même oui. dans les seuls à l'avoir interprété. Christopher Reeves, Oui. Et l'idée d'incarner de, 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 Superman, c'est quelque chose qui est plus beau que nature. Ouais. On, on, on s'est entendu communément au, sur le fait que Christopher Reeves était Superman. Mm -hmm. Et il a été Superman, même blessé, même handicapé. Ouais. l'était. C'était encore lui.
0: Ouais. Ouais. Ça, même, même quand il est apparu dans Smallville, c'était la présence de Superman qui était sur le plateau. C'est ça. ça
1: James Bond, c'est pas la même chose. Mm -hmm. Ça existe je suis convaincu que si on y réfléchissait, on se retrouverait peut-être à avoir un autre acteur ou actrice iconique par rapport à leur personnage. Mais Christopher Reeves comme le meilleur d'entre nous
0: mm -hmm.
1: est incroyable. Oui. C'est quelque chose... J'ai peut-être Death Trap. OK. Est un autre, je pense de Ciné Lumet. Je pense que c'est Lumet qui l'a fait. Euh, c'est un DVD que vous pouvez trouver dans un genre qui coûte à deux pièces. C'est très drôle. C'est un cube Rubik sur la pochette avec euh, Christopher Reeve dedans. C'est un film que Reeve a fait avant, je pense, Superman. Okay. Mais c'est quand même lui. Tu peux ah, rien okay. faire. Tu peux absolument rien faire pour enlever Superman. Mm. C'est bizarre parce que si tu veux virer un peu un peu euh, ben, s'attendre à faire une, une expérience de pensée, là. Oui. je pense qu'on peut réécouter tout Christopher Reeve et regardé sous quel type de kryptonite il est, euh, il est influencé par quel type de kryptonite. OK, là, c'est Superman, kryptonite rouge, il n'a pas de pouvoir, mais il est en tabarnak. Euh, là, il est noir, c'est pour ça qu'il est un peu petit, les cheveux sont plus longs, puis euh, il a ça de tuer du monde. Oui. T'sais, t'sais, on, on peut le faire, on peut le faire. Christopher Reeve a toujours joué Superman, même avant de jouer Superman.
0: Waouh, C'est quelque chose.
1: <rire> non, bon, moi, c'est... Puis, encore, c'est un film que j'ai écouté avec mes enfants puis qui se comprend. Mm -hmm. Mm -hmm. Pas qu'il se comprend, tu ressens. Oui. Le, euh, le lancer du ballon de football, la course contre le train, c'est des. La, la main dans l'autobus, le, dans le, le, c'est iconique, c'est iconique, ça n'a aucun rapport.
0: Je trouve ça super beau ce que tu viens de dire. Fait que je veux pas qu'on qu rajoute rien pour détruire ce moment-là. <rire> okay. On va faire une courte pause. Euh, au retour, on va dire Hello à un petit ami que t'aimes pas vraiment. Ah oh, ouais, ben ouais. <rire> Et on va partir à la poursuite des trésors de Leonardo de Vinci pour ton plus grand plaisir. OK. On vous revient. J'adore enregistrer 11 de films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission... Euh, Écrivez-moi sur euh, Facebook, euh, Ongeance de Film, Instagram, Ongeance de Film. Venez parler, on... faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour J'en de film. De retour à Ongeance de Film avec mon invité Jean-Michel Bertillon, avec qui? Dans la première partie, on a parlé des films Network, Les Enfants du Paradis et Superman. Et là, on va plonger dans un film que tu n'aimes pas du tout. C'est le Scarface de Brian De Palma de 1983. Euh, le, le film pour lequel probablement tous les pseudo-gangsters ont une affiche. Ils ont, ils ont toute une affiche de ce film-là dans leur chambre. C'est un icône de la culture hip-hop euh, bling-bling. Ça met en vedette Al Pacino, euh, Michel Pfeiffer, Steven Bauer. Euh, c'est un remake ou une réinterprétation euh, du oh, Scarface des années 30. Euh, Qu'est-ce que. Bon, l'histoire en gros, c'est un ressortissant cubain qui arrive à, en Floride, à Miami, et qui devient un baron de la drogue euh, avec euh, tout ce que ça implique de. de... De luxure et de luxe et de, 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 de drogue et de montagne de cocaïne sur un bureau et de phrases de Al Pacino over the top. Qu'est-ce que tu pas de, de, de Scarface?
1: Ben, tu l'as déjà tout mentionné. C'est ça qui est spécial, c'est que mmh. le film en soi-même ne me dérange pas du tout. J'ai okay. euh, un film qui, moi, ne, ne vient pas me chercher, mais quand, as, quand tu m'as posé la question d'aller chercher un film que c'est Que taillis, genre, ouais. je n'haïs pas de film, je ne peux mmh. pas haïr un film, t'sais. je ne peux pas haïr une toile, je ne peux pas haïr une ouais. pièce, mais le seul film que quand on m'en parle, j'ai une réaction, t'sais, un, t'sais, ça me rebute, mmh. c'est Scarf. C'est un film qui me rebute. Dès que je vois quoi que ce soit autour de ce film-là, je deviens irrité. Et là, euh, en plus, c'est encore plus tellement complexe, ma relation avec Scarface, parce que les francoines viennent d'annoncer la semaine dernière que c'était leur prochain projet. Ça ça va être tough de l'ignorer, ouais. celle
0: Moi, ouais, j'avais entendu dire que c'était Carlos Guadagnino qui avait fait euh, « Call me by your name », qui était à la tête du projet. Je pense qu'il se promène beaucoup en ce moment, à Scarface. Oh, yo, okay. a fait,
1: Il ferait « Suspiria » et « Scarface », ok ouais, ça aussi, ça m'amènerait quelque part d'intéressant. Ouais. Euh, L'affaire avec Scarface, c'est que... comme Qu'est-ce que je mentionnais tantôt? Euh, bon. L'affaire avec Superman, c'est que je crois à, à être meilleur. Oui. L'affaire avec Scarface, c'est que c'est euh, le film qui me ramène à tout ce qu'on peut imaginer de pire. Mm. Et en écoutant Scarface, que j'ai compris un, un traumatisme qui me promet ben, un traumatisme. C'est une, une période difficile de mon adolescence, mon secondaire, avec l'idée de, de l'acquisition du respect par la violence. Ouais. Quand j'ai écouté Scarface, je me disais OK, c'est cette idéologie-là de, euh, de battre ou de, de, de réduire ou de... l'idée du bullying de penser que ça va nous amener du capital de respect. Mm -hmm. ça, a été, ça a été une période qui a été très, très difficile pour moi. J'ai été... Euh, j'ai des, 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 des histoires et des souvenirs de, 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 de batailles d'avoir été solidement battu au secondaire et ah ouais. que les dernières choses que j'ai vues, c'est le t-shirt de Scarface. C'est pour ça que le film ne me dérange pas. Mm -hmm. Mais l'idéologie le, qui l'entoure et que c'est une idéologie à ce point-là convaincante qu'elle euh, est émulée euh, et qu'elle laisse des traces. C'est sur moi que j'ai encore parfois, de la difficulté à gérer. Mm. Euh, C'est le seul film que je connais que je fais. Ah, je, je suis allé voir euh, avec euh, mon épouse un Serbian film à Fantasian, oui. pendant qu'elle euh, est enceinte de ma première fille, de, de, de notre premier enfant. C'est oui. pas un film qui me dérange. Ben, C'est un film qui me dérange parce que je, je suis un humain. Euh, C'est un film que je reconnais qui a comme objectif de déranger. Et quand tu écoutes ce film-là, tu dis « Well played, sir. » Tu as réussi à me choquer. Oui. C'est ce que tu voulais faire. Bravo. Mais euh, le ravage que représente Scarface, pour moi, est, est plus gros mm -hmm. que qu ce qu'on pourrait faire avec une œuvre dérangeante comme du Francis Bacon ou comme euh, Michael Human Centipede devient une espèce d'humour. Ça devient humoristique à un certain temps. Mais Serbian Film est quand même devenu un espèce de remplacement pour gros films « À oui. l'affaire avec Scarface, c'est que je, ça continue. Mm -hmm. les, les gens continuent à s'éloigner de ce texte-là en pensant qu'ils comprennent de quoi ça parle et en voulant non pas euh, continuer sur l'idéologie du film, mais en continuant sur l'idéologie de qu ce qu'ils pensent que le film est en train de
0: dire.
1: Oui. C'est là que je ne peux, je peux pas me retirer du génie de Brian de Palma. C'est un réalisateur oui. que j'adore. Tout à fait. Mais je pense qu'il n'a pas réussi avec le film à faire ce qu'il qu pensait faire. Je pense qu'il y a, a quelqu'un qui a trouvé, puis ça c'est ça le domaine des idées, il y a quelqu'un qui a trouvé ça très cool d'avoir un gun, puis qui a décidé de bâtir un système de valeur autour de ça. En
0: mm
1: -hmm. fait, c'est devenu la parfaite représentation. Ouais. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je un peu plus gérer ça pour moi. Je suis allé regarder l'original, je suis allé voir les films ah, de Cagney, ouais. des choses comme ça. Je les ai vraiment écoutés. C'est des excellents films, mais il y a un film dans cette gang-là qui m'intéresse et qui m'a vraiment vraiment frappé plus que les autres. C'est un film qui s'appelle Angels with Dirty Faces. Oui. Puis dans Angels with Dirty Faces, on a l'histoire de deux euh, jeunes, je pense qu'ils viennent de Brooklyn, qui ont grandi ensemble, maintenant ils sont rendus. Il y en a un qui est un, un, un criminel, il y en a un qui est un gangster, puis l'autre est un prêtre. Et euh, le gangster continue à faire des coups, continue à, à récolter de la sympathie, euh, à être un homme à la loi et tout, malgré que la, 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 la police s'en vient puis ils vont le pogner. Puis il y a euh, à la fin du film un moment où euh, Cagney qui joue encore totalement, euh, le, le braggadocio, il est en confiance, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait, il est en crise. Et le prêtre lui demande de quand, la, quand les policiers vont venir le ramasser pour l'amener en prison, oui. il faudrait qu'il démontre de la culpabilité. Oui. C'était important pour le prêtre que les enfants de la communauté voient cet homme-là vaincu. Mm -hmm. Il ne peut pas sortir en étant plus gros que qu ce qu'il a vaincu, parce que sinon les enfants vont vouloir le suivre. Ils oui. vont vouloir faire ça eux aussi. Mm -hmm. que la scène de Angels with Dirty Faces, c'est, il faut que tu sois vaincu. puis il faut que tu coopères dans cette défaite.
0: Ouais.
1: Sinon, on va vouloir, et on va, on, on va vouloir t'imiter, puis on va suivre dans tes pas. Ouais. Es, c'est, la source de, de qu'est-ce que je vois autour de Scarface. Mm. C'est qu'il n'y a pas de défaite.
0: Ouais. Parce que même s'il si, meurt, il meurt quasiment de façon christique. Là, je ne me rappelle plus nécessairement de sa mort, mais il se fait, fait trucider de balles. Mais c'est montré comme si c'était un geste héroïque de mourir frappé par des centaines et des centaines de balles qui sortent d'un k 47.
1: C'est ça. C'est une espèce de perversion du dernier acte. Mmh. Le dernier acte avec conviction, qui est un, qui est un, un précepte du, du samouraï. T'sais, le samouraï, quand il est vaincu ou quand il va mourir, il doit opérer un dernier acte avec ouais. euh, un dernier acte qu'il est capable d'exécuter de, de, avec conviction. Mm -hmm. C'est le, le dernier acte de Tony, de Tony Montana, c'est de tuer tout le monde. Si je, vais, si je vais mourir, je vais en amener le plus que je peux avec moi. Mm -hmm. Pour moi, c'est l'inverse de quelque chose d'aspirationnel.
0: Ouais.
1: C'est même l'inverse. C'est la négation. De l'aspirationnel que de dire, I'm gonna bring as many of you as I can with me. me J'en parle, mais ça me blesse. C'est un film qui me blesse. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui l'écoutent et qui traitent ça comme un évangile.
0: Puis, fuck, il n'y a pas moyen de discuter avec ces gens-là. Ouais. Pis je me demande même ce que Brian De Palma en, en pense. Je pense que je l'avais vu une fois euh, en parler et dire, je... Qui, qui trouve ça dommage que, que les gens n'aient pas compris ce qu'il voulait dire avec ce film-là. Mais lui-même n'a aucun pouvoir là-dessus. Mais euh, je, serais, je serais même intéressé à, à savoir sa, sa, sa vision sur la récupération de, de, de son œuvre à l'inverse de ce que lui a voulu dire. Je ne sais pas en tant que créateur si ça doit être blessant ou si ça, ça doit être... Euh... Tu sais, j'imagine qu'il vit, qu vit très bien et qu'il dort la nuit. Là, il ne doit pas y penser à tous les jours, mais... Euh... Moi, en tant qu'il ça doit être étrange. Mais je ne sais même pas si pas ce pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Mm.
1: C'est juste que euh, quand tu écoutes le film, j'ai l'impression, ça c'est moi, mais je ne peux pas y aller pour l'interprétation générale, mais quand tu écoutes le film, euh, de facto, tu devrais euh, voir le film comme étant pas l'histoire de quelqu'un qui a t'admisé. Mm -hmm. C'est possible qu'un artiste fasse, euh, prenne la décision de ne pas expliciter ça ouais. dans un film. T'sais, de ne pas avoir à dire que c'est un méchant. De mm -hmm. juste faire confiance aux gens qui vont regarder ça et qui vont dire « mais quel déchet! Ouais. » Malheureusement, des fois, l'interprétation, c'est quelque chose de subjectif puis euh, est, il y a là le glissement. T'sais. Les gens ne commencent pas ce film-là en disant je vais regarder l'histoire de quelqu'un que je ne peux pas respecter. Mm
0: -hmm. ouais. Tout à fait. On va, on va finir avec ton plaisir coupable qui est Hudson Hawk, que je n'ai jamais vu. C'est de Michael Lehman. Euh, avec Bruce Willis et Andy McDowell, je pense à ce jour Bruce Willis et Robin Williams sont les deux acteurs de qui on parle le plus sur le podcast. <rire> <rire> ce qui en dit long. Ce qui en dit très long sur Bruce Willis et sa carrière foisonnante. Euh, parsemé de succès et d'embûches. Euh, c'est quoi Hudson Hawk? Pour, pourquoi ce film-là, euh, tu le places comme étant un plaisir coupable? OK. Euh, là, là, le truc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais parler de
1: Hudson Hawk, puis tu vas comme potentiellement te retrouver dans l'obligation d'aller l'écouter. OK. OK. Hudson Hawk, c'est la seule et unique scénarisation de Bruce Willis au cinéma. <rire>
0: tu, tu viens de me vendre le film.
1: Oui, c'est son seul scénario. Ben, même que dans les crédits, c'est story, c'est pas scénario. Parce que Michael Lemon est venu lui donner un gros coup de main.
0: Okay. Michael Lemon
1: faisait des affaires complètement folles à cette époque-là. Puis, euh, je pense qu'il s'est passé quelque chose avec Hudson Hawk euh, qui a fait en sorte qu'on euh, a, on a tranquillement. Du moins, tout le monde qui a travaillé sur ce film-là a comme pris un pied de recul puis on fait on est allé là, puis on ne retournera plus jamais là. Mm. Euh, C'est un film, effectivement, comme tu le mentionnais, c'était à propos de deux voleurs, deux cat burglars, des voleurs professionnels euh, Hawk, qui est euh, interprété par Bruce Willis, et son partenaire, qui est interprété par Danny Aiello, mm -hmm. qui euh, font des vols artisanaux essentiellement. C'est un peu comme la panthère haute. Ils avaient oui. en noir, puis ils rentrent dans des places avec euh, des miroirs des lubrifiants. Sauf que euh, la marque de commerce de ces deux-là, c'est qu'ils se synchronisent en musique. Mmh. Bon, Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils élaborent un plan et se disent essentiellement, ça va nous prendre euh, 4 minutes 30 pour être capable de rentrer et sortir. Les deux partent, ben, en fait, avant de partir, ils s'entendent sur une chanson de 4 minutes 30 qu'ils chanteront parfaitement à haute voix pendant qu'ils sont en train de faire le vol. <rire>
0: pour être certain qu'ils sont synchronisés. J'ai <rire> quasiment envie d'arrêter le podcast-là et d'aller le regarder tout de suite. Tu me vends une idée de génie. Ça, c'est deux personnages. Il y en a
1: 28. Parce que il y a... Euh, dans, en fait, ils font un vol. Évidemment, il y a plein de déboires. On se retrouve à avoir une, une cabale d'espions slash assassins internationaux qui sont tous nommés euh, d'après des barres de chocolat. Fait que Kit Kat, je pense, qui est interprété par euh, David Caruso. C'est un mime avec des cartes. Euh, on a Bounty, qui est un espèce de gros tas de muscles. Euh, blond, complètement imbécile. Il y a une, euh, un, un... Je me rappelle pas c'est qui la barre de chocolat, mais un spécialiste de torture. Tu as une, euh, une dame noire qui est super vie savvy. Une équipe d'à peu près quatre... Euh, c'est un bataillon essentiellement qui est mené par. Euh, euh, pas James Corbin. Corbin. Merde.
0: Euh, euh, ouais, ouais, non, j'ai pas, pas son nom. Euh, ouais, non, excuse-moi, ça viendra pas.
1: Qui a étudié sous Bruce Lee, euh, cet acteur-là. Okay. Donc, qui joue un ancien. Qui, qui a véritablement fait partie du dojo Bruce Lee. Puis mm -hmm. dedans, qui n'arrête pas de faire des jokes d'art martiaux parce qu'il a appris. Euh, L'acteur a appris sous Bruce Lee. Mais là, lui, il est un paramilitaire. Euh, cette euh, organisation-là, est au service d'une euh, organisation qui s'appelle les Mayflowers. Mm -hmm. Les Mayflowers, c'est un couple excentrique, complètement débile, interprété par Richard E. Grant et euh, Sandra Bernhardt. La meilleure ligne. Oui. Puis, en fait, le, le vol, en fait, tout le vol s'orchestre autour, comme tu disais, des œuvres de Léonard de Vinci. Mm -hmm. Pour comprendre les Mayflowers, il y a un moment où Richard E. Grant déclare de façon complètement hystérique « Si Léonard de Vinci était vivant aujourd'hui, il serait venu dans le derrière de notre limousine à manger du sushi au micro-ondes avec nous.
0: » Et c'est ça
1: le film, essentiellement. Ah oui, il y a Frank Stallone, le frère de Sylvester oui. Stallone, euh, qui reçoit genre 28 aiguilles dans le visage. Les... <rire> le film est une version... OK. Pulp Fiction est un grand film. Mm -hmm. À chaque fois que Porte Fiction se prend au sérieux, rajoute Bugs Bunny okay. et un Hudson Hawk. Wow! C'est pas un hasard que Bruce Willis est dans les deux films. Mm -hmm. Je suis absolument convaincu que Tarantino a vu Hudson Hawk et a fait ça, ça passe pas parce qu'il y a un chien qui mord les testicules de tout le monde qu'on finit par tuer en, en lançant, en projetant une balle de tennis dans sa bouche pour qu'elle oui, soit bon catapultée. À l'extérieur du euh, château de Léonard de Vinci. Euh, je suis convaincu que dans les années que le vidéo, Tarantino a vu ce film-là et a fait Si on, on le tone down juste un peu, mm -hmm. on a un film. Parce que chaque personnage est complètement unique. Ah oui, il y a Andy McDowell ouais. qui joue une. Euh, elle a joué les services secrets du Vatican. Fait que le Vatican a son propre CIA. Il communique et par oui. des si lumineux. Euh, ils ont un système de Underground Railroad. Elle, c'est une espionne/slash none. Je tombe en amour avec Hudson Hawk.
0: Bien sûr. Euh, Mais pourquoi il n'y a pas. Euh, Est-ce qu'il y a des produits dérivés? Est-ce est qu'il y a des, 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 des comic books? Est-ce que ça a donné suite à, à quelque chose? Que tu, tu me décris quelque chose qui a un lore incroyable à, à explorer. Je ne comprends pas pourquoi personne ne récupère ça. Là. C'est arrivé, c'est drôle, parce que pour moi, il est, il est parfaitement dans la ligne de
1: Buckaroo Banzai, ouais. euh, euh, Big Trouble, Little China, mm -hmm. ce genre de films-là. Ouais. Mais Buckaroo puis euh, Big Trouble, c'est des films des années 80, là où Hudson Hawk, c'est fin des années 80, et on commençait à basculer vers l'espèce de, de mépris envers les échecs commerciaux. Mm. Avant les années 90, un échec commercial ne voulait pas systématiquement dire que le film était pourri. Ouais. Il voulait juste dire que ça n'a pas trouvé son public. Ouais. Hudson Hawk est arrivé au moment où c'était important de faire son argent. Puis il ne l'a pas fait. Mm. Ça l'a tué. Parce que ce film-là se réécoute actuellement comme un espèce de... Il doit avoir une drogue là, qui fait cet effet-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de films des années 60 qui, qui dégénèrent comme ce film-là. Mais mmh. dans la modernité, on ne fait plus de ce type de cinéma-là. C'est ouais. du cartoon humain. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu ce qui se passe. Deux gardes de sécurité, pendant qu'ils sont en train de faire un vol, excuse-moi essentiellement, c'est à peu près ça C'est comme ça que tu vends le, le film. Il ouais. deux gardes de sécurité qui sont assis dans un booth. Bruce Willis et Daniel Hello sont à genoux sur des skateboards pour passer en dessous des murettes. Et euh, un des gardes de sécurité se tourne à l'autre et dit « There are 297 Wongs in the New York phone book. » Et l'autre répond « Wow, that's a lot of Wong numbers.
0: » C'est ça. <rire> je, je, je suis tellement vendu. Il y, y a
1: juste des affaires de même. Il y a juste wow. des trucs de même. Le, le film, essentiellement, c'est Bruce Willis, c'est Hot Hawk qui se fait embarquer dans un coup après l'autre. Mm -hmm. mais il veut juste faire sacrée patience parce que tout le temps qu'il a passé en prison, il entend parler de quelque chose qui s'appelle le Nintendo, qui ne sait pas c'est quoi. Fait qu il est juste, je peux juste m'asseoir, comprendre c'est quoi le Nintendo, tout le monde en parle, Je sais pas c'est quoi.
0: J'adore ça. C'est wow. tellement
1: bon. C'est tellement bon.
0: Je m'en vais regarder ça euh, ouais, ce soir. Ouais, ouais, puis je vais, je vais te réécrire pour te dire ce que j'en ai pensé. Dès, dès que je le regarde, je t'en reparle.
1: Sandra Bernhardt, là elle a aucun allure. Il y a comme une cabale. Les Mayflowers, ils ont un regroupement de terrorisme international. Oui. Puis Il y a comme un petit enfant indien à table avec eux autres tout le temps. mais À la longue table, tu as un officier nazi. Tu as un chic arabe. Tu as tous les gros archétypes, mais un petit garçon dans un turban. C'est comme, ouais.
0: Un peu comme le petit gars dans Indiana Jones 2. Oui, oui, comme Short Change, ouais. mais, mais il ne parle pas là. C'est juste il y a une scène où il y a un,
1: ce regroupement-là doit se rencontrer pour discuter de, je sais pas, l'avenir de la planète où on sait pas trop exactement. Mm -hmm. Puis euh, Mayflower, euh, Richard Grant, il n'est pas là, il arrive. Puis quand il rentre dans la salle de réunion, Sandra Bernhardt est dans une robe cocktail rouge avec des écouteurs qui blast uh, I've got the power uh, à full pin, puis elle chante pendant qu'elle est couché sur la table tout le monde attend. Ça, c'est la réunion de la cabale internationale. « I've got a power! I've got a... C est, c est, Ça ne se décrit pas. Euh,
0: Jean-Michel, ça a été un énorme plaisir de te recevoir. Euh, merci pour cette découverte-là. Je, je, je me garoche là-dessus dès que je peux. Euh, si les gens veulent suivre ce que tu fais, tes projets tout ça, où est-ce qu'ils doivent aller? Ben, je
1: fais ça je fais le septième manicaire, prise de lutte, ça n'existe plus. Euh, pas pense toi que quand, qu on, quand qu on a une l'université qui roule euh, j'ai pas. j'ai honnêtement pas parlé en deux mois. Ben j'ai parlé, mais je veux dire, j'ai pas. Fait. Bien oui, j'ai fait deux chroniques à, à on dira. Mm -hmm. euh, mais je suis ouais. ça serait ça si vous voulez continuer à entendre parler de cinéma c'est ce septième si vous voulez entendre parler de théorie de culture populaire c'est pas ça si autrement euh, laissez-moi tranquille s'il vous plaît
0: <rire> parfait gentil <rire> merci beaucoup Jean-Michel Bertiaume merci là-dessus mon est Guillaume Saint-Cyr et on a jean -Gétier.